0: Guten Morgen miteinander. Ich mag es euch von Herzen gönnen, ihr, die jetzt da äh, in Italien waren. Nochmal Sonne gehabt, habe gehört. Richtig warm. Vor allem auch nach dem Sommer mag ich euch das sehr gönnen. Ähm, einfach noch mal ein bisschen Wärme und ähm, genau ein paar Mucke. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Es ist ja einfach auch gut, noch etwas zu verlängern. Oder? Es war auch hier bis jetzt gar nicht schlecht, das Wetter. Ganz toll. Ja, genau. Bestseller. Mario hat letzte Woche da darüber geredet, dass wir im Neuen Testament vier Evangelien haben. Für die, die es noch nicht gewusst haben, sind vier Evangelien. Also viermal das Leben und das Sterben, das Wirken von Jesus. Und ihr könnt euch fragen, warum vier? lang nicht eins. Aber die nehmen wir an, du hast daheim nicht nur ein paar Hosen. Sondern jede Hose, hat, jede Hose, die du hast, hat einen bestimmten Zweck. Die irgendwie für den Garten, die andere für den ICF und die andere für das Hochset. Gut, die für den ICF und für das Hochset sind ja die gleichen. Ja. Oder? Ja, also, es ist wie jedes Evangelium, tut die Geschichte erzählen, nimmt aber eine ganze eigene Perspektive ein. Mario hat davon erzählt, dass der Matthäus mit diesen fünf Reden eigentlich das Ganze. Grundlagen von Jesus wieder gibt. Und ich nehme an, im Camp haben wir da und dort auch von, diesem, von diesen fünf Reden, die eigentlich alle wichtigen Themen der Nachfolge äh, abdecken. Das Markus-Evangelium hat diese fünf Reden nicht so. Also. Sondern der Markus ist anders. Ein anderes Paar Hosen. Was bei ihm anders ist, das schauen wir an. Normalerweise habe ich am TDS, wo ich das auch unterrichte, als Dozent mehrere Wochen Zeit verdammt. Jetzt machen wir sie 30 Minuten, also also eine richtige Power schnell Durchgang turbomäßig machen wir das. Hier aber das Bild mit einem ganz anderen Hintergrund. Ich hoffe, es erschreckt euch nicht. Ich weiß nicht, aber euch mögen erinnern an die Story bzw. das Bild. Es ist 2015 wo auf YouTube ein Video auftaucht ist plötzlich von der IS, also vom Islamischen Staat. Und das Video zeigt, wie 21 bzw. 42 Männer, die einen in orange, die anderen in schwarz, an einem Strand, eigentlich in einer sehr idyllischen Szenerie, an der Strand anlaufen und erknäulen die, die orange gekleideten Männer hier ab. Und dann, tut der, hier, der Sprecher von den Yes Terroristen haltet Flammen, die äh, gegen die westliche Zivilisation und gegen die Gottlosigkeit äh, den Völker. Und am Schluss bringen sie die 21 orange gekleideten Männer umhauen ihnen mit Messer den Kopf ab. Und man hat lange nicht gewusst, ist das echt das Video, ist das ein Fake? Und dann langsam ist das durchgesichert. Ich weiß nicht, aber ich mag mich daran erinnern. Wir haben herausgefunden, das ist echt das Video. Und man wissen auch, wer das ist. Wir wissen, wer die 21 Männer sind. 20 von ihnen sind Ägypter, koptische Christen, die haben in Libyen geschafft und ihre Familie äh, versucht, so durchzubringen. zu Sind gefangen genommen worden, sie waren 40 Tage in den Händen der Hand der IS und sie haben in diesen 40 Tagen jeden Tag das Gleiche gehört. Wenn ihr euch im Glauben abschwört und euch zu dem Glauben, wie wir ihn verstehen, unser Glauben an Allah, so wie wir ihn verstehen, wenn ihr euch zu dem zuwendet, dann lassen wir euch laufen. Und sonst ist das euch ein 40 Tage lang die gleiche Frage, 40 Tage lang die gleiche Antwort. Nein, wir sind Christen. Die Geschichte, ich euch die durch, weil die, etwas zu tun hat mit dem Markus, mit dem, wo das Markus-Evangelium geschrieben hat. Denn der Markus, wo das Evangelium geschrieben hat, der hat die Chille gegründet, wo die Kopten herkommen. Der ist auf Alexandria in Ägypten, hat dort eine Chille gegründet, hat sie geleitet und hat sie prägt. Er ist quasi der Gründervater von deren Und es ist für die Chille ganz normal dass der Glaube an Jesus Christus manchmal einen hohen Preis von einem Menschen fordern kann. Und darum ist es für die und auch für die Angehörigen, übrigens, die zurückgeblieben sind, keine Frage, dass die Männer das einzig Richtige gemacht haben, die Kopten, indem sie sich geweigert haben, äh, ihren Glauben an Jesus über Bord zu werfen. Und dass sie sich für das entschieden haben, hat auch damit zu tun, mit etwas, was Markus als Autor dieses Buch ganz wichtig ist. Was das ist, auf das kommen wir noch. Und ich komme dann auch druf zurück auf die 21 Männer. Zuerst aber ein paar einfach Facts zu dem Evangelium. Wir schauen in einen Clip von dem Bible Project, das man ja auf YouTube auch finden kann, es immer so eine Einführung gibt jedes biblische Buch. Und wir schauen einfach den Anfang, der zum Markus-Evangelium gehört. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Okay, der Clip geht ja dann noch weiter, geht etwa drei Minuten lang. Einfach einmal bis dahin. Ich weiß nicht über. Darauf geachtet. Haben. ganz am Anfang, ganz kurz wird der Markus vorgestellt. Er wird gesagt, es ist ein Begleiter von Paulus. Es ist ein, äh, ein Nachstehender von Petrus. Ähm, ich möchte zwei, drei Worte zu der Person sagen, zu dem Markus. Der Markus ist keiner von den zwölf Jünger von Jesus. Also nicht einer von denen, die drei Jahre lang mit ihm umgezogen sind. Und trotzdem hat der Markus viel mitbekommen. Denn im Haus von seiner Mutter, der Vater ist vermutlich schon tot, haben sich die Jünger von Jesus und Jesus regelmässig getroffen. Da muss eine reiche Frau sein, die muss einen grossen Innenhof haben. Und so konnten sich dort viele Leute treffen. Und Jesus hat oft Zeit dort verbracht. Man geht auch davon aus, dass das das Haus war, das nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt von Jesus. Die Jünger und etwa hundert andere Leute gewartet haben auf das vom Heiligen Geist. Das heisst also, der Markus hat viel mit mitbekommen, scheint aber so, als wäre er sehr distanziert gewesen und hätte gedacht, okay, das ist irgendwie nicht so mein Ding hier. Und dann, nachdem alles vorbei war, war, Jesus bereits zurück zum Vater im Himmel, hat der Markus wahrscheinlich im Gespräch mit dem Petrus ernst gemacht mit seinem Glauben. Der Petrus bezeichnet ihn in einem seiner Briefe als seinen Sohn. Also als seinen geistlichen Sohn, nicht seinen lieblichen Sohn. Den, der zum Glauben gekommen ist. 15 Jahre später finden wir den Markus, das muss noch ein relativ junger Mann sein, auf einer Reise mit dem Paulus, auf der ersten Missionsreise. Und er reist mit dem Paulus und dem Barnabas durch den ganzen Mittelmeerraum und sie wollen den Leuten das Evangelium von Jesus Christus erzählen. Schon ein paar Tage nach der Abreise in Antiochien überkommt Markus aus irgendeinem Grund die Füße und haut ab. Heim zur Mami, auf Jerusalem heisst sie in der Apostelgeschichte. Also Jerusalem, das Mami kommt nicht vor. Aber jetzt war es Mami Mami. Gott hat aus irgendeinem Grund, irgendetwas hat ihn gestresst. Und Paulus ist ziemlich hässig geworden über die Entscheidung von Markus so hässig, dass es paar Monate später, was wieder um so eine Reise gegangen ist, und der Barnabas zum ba Paulus sagt, so sind Reisegefährten, kommen nimm der Markus wieder mit, dann sagt der Paulus, du kannst schon, ich nicht. Der Kerl kannst du nicht brauchen, der nehme ich nicht mit. Und so kommen die zwei richtigen Streit über der Barnabas und der Paulus wegen dem Markus und sie trennen sich. Der Barnabas nimmt den Markus mit, der Paulus sucht sich einen neuen, den Silas. Nochmal 15 Jahre später. Der Paulus schreibt einen Brief als Kolosser. Und siehe da, fast am Schluss von dem Brief, schreibt der Paulus: Übrigens, der Markus, den wir ja kennen, das ist ein unglaublich wertvoller Mitarbeiter für mich. Er ist einer von den zwei Einzigen aus meinem jüdischen Volk, der mit mir zusammen Reich von Gott immer noch baut. Hm, da ist also etwas passiert. Aus dem Markus, der hier abgehauen ist, ist ein verlässlicher Stütz für Paulus Und ich würde eigentlich gerne über sein Leben so das Motto stellen: vom Wanker zum Anker. So quasi. Einer, der äh, nicht so äh, ja, ein bisschen turbulent angefangen hat, kalte Füße bekommen hat, einen gehabt, zu einem, der offenbar am Ende fest ist im Glauben steht. Und es erinnert mich an etwas, was manchmal in unserem Leben auch passiert. Es gibt Menschen, die fühlen ihren Weg mit Gott sehr steil an, sehr leidenschaftlich, sehr überzeugt. Sie fühlen steil an und sie enden flach. Und es gibt andere, bei denen stolpert es, bei denen dauert es lang, bei denen gibt es Rückschläge und irgendwann aber wird es tief und wird's fest in ihrem Leben. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Tendenz gesehen in deinem Leben. Natürlich verändert sich unser Glaube. Das Hättest du das mit Lebensentwicklungen. Es ist normal, wenn man nach 20, 30 Jahren unterwegs mit Jesus ein paar Sachen ein anders sieht als am Anfang. Das ist völlig normal. Die Frage ist nicht, ob du Sachen anders siehst, Die Frage ist eher, wirst du und wird dein Glaube auf dem Weg flacher oder tiefer? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und die zweite entscheidende Frage ist nicht, wie hast du angefangen, sondern wie hast du aufgehört? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Der Paulus, nicht der Paulus, der Autor des Hebräerbrief, der formuliert das so, wir schauen miteinander den Text an. Er sagt, wenn du Vorbilder hast in deinem dein Glauben hast, dann ist es gar nicht so wichtig, wie die am Anfang sind. Sondern es ist gescheiter, wenn du schaust, was aus ihnen geworden ist auf dem Weg. Dort die Schwierigkeiten durch, dort, wo Sachen nicht aufgegangen sind, dort, wo sie Krisen gehen. Schau, ob sie am Ende immer noch mit Jesus unterwegs sind. Und Glaube, der Glaube, der am Schluss noch ist, das ist der, den du noch kannst. Den kannst du nachahmen, sagt er. Also. Nicht das AFO ist entscheidend und welche Umstände damit verbunden sind, sondern das Weitergehen. Was hilft uns in dem Weitergehen? Der Markus betont, dass Nachfolg ganz viel zu tun hat mit noch bei Jesus sein. Ich glaube, das ist eine Antwort auf die Frage, was hilft uns bei dem Weitergehen und einem guten Ende zu finden. Nach bei Jesus sein. Er beschreibt der Markus, wenn er das einmal würde die Beziehung zwischen Jesus und den Jüngern auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Über 30 Mal formuliert er, wenn er von Jesus redet, formuliert er so, dass er es heißt, heißt im Text: Und Jesus und seine Jünger gingen nach Kapernaum. Jesus und seine Jünger gingen zum See. Jesus und seine Jünger. Immer Jesus und seine Jünger. Und die anderen Autoren Matthäus, Lukas, Johannes, die Formulieren Distanzierte, die sagen einfach Jesus und die Jünger. Also seine Jünger, er tut hier eine Beziehung zeigen. Und dass ihm die Beziehung so wichtig ist, und das finden wir nur so bei Markus, das zeigt er auch bei der Berufung der zwölf Jünger. Wir schauen und lesen miteinander, wie das gegangen ist, nur hier ganz der Anfang. Es heisst dort in Markus 3, er bestimmte zwölf, also die zwölf Jünger, damit sie bei ihm sein sollten. Und damit er sie aussende. Eigentlich müssen wir einen Punkt machen und sagen, okay, er bestimmte, er rief zwölf, damit sie bei ihm sein sollten. Punkt. Das ist Aufgabe Nummer eins. Einfach bei Jesus sein. Um ihn um mit ihm gehen. Und dann, aus dem aus ergibt sich dann als Zweite, damit er sie senden sollte. Und das heißt dass sie predigen, dass sie Dämonen austreiben, dass sie Menschen heilen und so weiter. Aber der Markus ist der Einzige, der klar macht, Berufung heißt primär bei Jesus sein. Wenn wir von Berufung reden, so in der heutigen Zeit, so im Kontext von Chilene, dann reden wir immer von dem, was wir tun sollen für Gott. Weißt du, ich habe eine Berufung für, da kommt irgendeine Gabe oder eine Aufgabe. Und eigentlich ist das nicht ganz korrekt. Das ist vielleicht ein Auftrag, den du hast. Es ist eine Sendung, die du hast, damit er sie aussendet. Es hat mit Gesendetsein zu tun. Bei Jesus sein, das ist die Berufung. Am Anfang steht eine Berufung. Und die kannst du auch nie verlieren. Du musst auch nie fragen, was ich von der Berufung ist. Das ist klar. Bei Jesus sein. Was heisst das bei Jesus sein? Vielleicht heisst es ganz, ganz einfach, nur dich daran erinnern, in deinem Alltag, Morgen über Morgen, nach der Ferien, dass er da ist. Also, es geht gar nicht so darum, ich muss ihn irgendwie jetzt abholen, damit er da unten ist, bei mir, und muss irgendwie einen Gebetskraftakt machen, sondern ich kann so bei ihm sein, indem ich mich daran erinnere, dass er bei mir ist. So übrigens schließt Jesus seine öffentliche Wirksamkeit ab. Er sagt: Ich bin bei euch, bis ans Ende der Zeit. Ich bin bei euch. Und er wiederholt damit, was Gott auch im Alten Testament zu seinen Leuten sagt, zum Abraham, ich bin bei dir. Er sagt es zu Mose, ich bin mit dir. Er sagt es zu seinem Volk, ich bin bei euch. Oder denkt ab Psalm 23, der Herr ist mein Hirt und er weidet mich, er führt mich zum frischen Wasser und so. Und das Mitz der entscheidende Satz, denn du bist bei mir. Also, er ist ja sowieso da. Wir sehen es nur oft nicht, wir denken nicht daran, wir haben es nicht vor Augen, wir haben das Gefühl, es stimmt nicht oder was auch immer. Bei ihm liebe heißt nichts anderes, als dir das nicht rauben. Die Gewissheit und das Vertrauen, dass er da ist. Ich, mir hilft das, wenn ich das irgendwie kann greifbar machen für mich. Und ich mache das seit ein paar Jahren so, dass ich Jesus bei mir im Hosensack dabei habe. Das ist wirklich so. Nein, das ist nicht. <lacht> Aber das. Ich habe seit vielen Jahren ein kleines Kreuz bei mir im Hosensack. Warum? Es ist keine Reliquie. Nichts Heiliges. Einfach nur ein Reminder. Er ist da. Und immer wenn ich Hose wechsle, wechsle ich auch Kreuz. das Kreuz. Es wurde auch schon gewaschen. Worden, man sieht es Und im Alltag, und kein Mensch sieht das, habe ich einmal die Hand in den hosen Hose so wie ein Simmentaler-Senn, beim Jodeln. Und bei mir geht es dann aber nicht ums Jodeln, sondern einfach mich daran erinnern, dann habe ich das Kreuz Jesus, du bist da. Du bist jetzt da in deinen Umständen, du bist jetzt in dem schwierigen Gespräch, du bist jetzt da in dieser Message, bei mir und ich habe mich an dir. Mir hilft das unglaublich, es ist etwas ganz, ganz Simples. Mich daran zu erinnern, dass er da ist und das hilft mir, ihm bleiben. Und ich glaube, noch sie bei Jesus ist auch mit einem anderen Thema noch verbunden, wo ich jetzt drauf komme, mit dem Anliegen, der Markus gesagt hat. Der Markus hat wohl gewusst, dass die Jünger nur, wenn sie noch bei Jesus sind, und das gilt für uns genau gleich, dass nur dann, wenn sie noch bei Jesus sind, ein paar vertreit die Bilder über den Jesus können loslaufen, ein paar falsche Vorstellungen, die sie haben, denn das haben sie offensichtlich ka Sie haben sich Jesus anders vorgestellt, sie haben Wünsch ka in, wo er so nicht hätte können oder nicht hat erfüllen. Und der Markus zeigt den anderen Jesus durch das, dass er sein Evangelium auf eine ganz bestimmte Art und Weise Strukturiert. Durch die Struktur macht er deutlich, wer Jesus ist. Kommen wir daraus? Vielleicht, ich versuche es euch zu zeigen. Schauen wir nochmal auf die Struktur. Die ist am Anfang auch eingeblendet wurde bei dem Bible Project. Es geht in den ersten Nacht Kapiteln Kapitel drum. Wer ist Jesus? Er ist in Galiläa, am um See von Galiläa. Nachher macht er sich auf den Weg nach Jerusalem bis zu Kapitel 10. und nachher am Schluss ist er in Jerusalem und dort stirbt der Messias Jesus, erliedet, ist am Kreuz und Gott auferwecken wieder. Und jetzt ist etwas interessant, nämlich die Statistik bei der ganzen Geschichte. Die ersten zehn Kapitel umfassen 1000 Tage. Also rund drei Jahre. Die letzten acht Tage umfassen sechs Kapitel. Merkt ihr etwas? Also die Zeit hier, die ersten zehn Kapitel, das ist so quasi im Zeitraffer. Zack, 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 Jesus heilt, Jesus rettet, Jesus beruft Jünger und es geht ihm schnell so Tempo durch und du weißt fast nicht, wo der Kopf steht. Und dann auf einmal macht es. Und dann bleibt es wie stehen. Acht Tage. Detailliert. von Morgen bis zu oben. Fast jeder Satz, jede Bewegung, jedes Wort ist dokumentiert. wir kann das sichtbar machen. Und ich möchte es euch zeigen. Ich wir mir überlegt, wir ich ein Kuchendiagramm machen damit man es sich das noch mal ein bisschen vorstellen kann. Ich habe jetzt kein Kuchen gemacht, aber ich mache mit euch ein Brotdiagramm. Danke vielmals. So, also, das ist schon ein Fondue-Brot, oder? Und man kann es wieder auch noch mal zeigen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich das vor Augen hält, dass die ersten 1000 Tage dass das etwa zwei Drittel sind vom Text. Und dann müssen wir eigentlich erwarten, dass jetzt noch mal etwa 3, 300 oder 400 Tage kommen. Aber es kommen nur noch acht. Und die sehr ausführlich. Warum macht der Markus das? Und nur er macht das so. Es ist wie wenn er sagen sagt: liebe Leute, wenn ich euch das Evangelium schreibe, das ist im Fall das Wichtigste. Da muss ich am ausführlichsten erzählen. Da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keine Zusammenfassung, da gibt es nicht das Zack, Zack, Zack. Sondern da müsst ihr genau hinschauen, denn da kommt das Entscheidende. Und was kommt dort? Es kommt Jesus, der verurteilt wird. Es kommt Jesus, der leidet. Es kommt Jesus, der auspeitscht wird. Es kommt Jesus, der immer wieder sagt, dass er leidet. Und es kommt Jesus, der ans Kreuz geht und was stirbt. Slow motion. Das ist Jesus, was Markus sagen. Das ist der Messias. Das ist das Wichtigste. Und für sie war das extrem schwer, zu um akzeptieren. Sie haben sich enorm damit schwer damit mit, Denn sie hätten gerne einen anderen Jesus gehabt. Sie hätten gerne einen gehabt, wo alles besser wird, dank ihm. Für sie, für das Volk Israel. Sie hätten gerne einen Che Guevara gehabt. Sie hätten gerne einen Spiderman, einen Superman Irgendwie so einen gehabt. Und Jesus sagt, sorry, ich nicht bieten. Wir sehen das besonders schön an einer Stelle, wo ich mit euch lesen nämlich dort, nachdem der, Ma, der, der Petrus erkennt hat, dass Jesus der Messias ist, kumm sagt er das zu Jesus, du bist der Messias, beginnt Jesus sie zu lehren. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er sprach das ganz offen aus. Und dann nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm Vorwürfe zu machen. Hey Jesus, sorry, ich muss dich aufklären über deine Rechte und deine Pflichten. Ich bin hier der Messias-Experte. Der Messias wird groß, der stirbt nicht. Er aber, Jesus, wandte sich um, blickte auf seine Jünger und fuhr Petrus an. Fort mit dir, Satan, hinter mich. Das ist ein nichts Wort unter Freunden. <lacht> Denn nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen: Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich, und so folge er mir. Ich vermute, wir sind nicht in unserem Wasser nicht wirklich ganz anders als die Jünger dort zumal. Wenn wir uns auf dem Weg mit Jesus begann, dann haben wir ein paar Wünsche und oft auch ein paar Hoffnungen und Erwartungen ein. Und die sind nicht grundsätzlich falsch, aber sie sind manchmal ein bisschen einseitig. Also, wir wünschen uns in irgendwie so als eine Art Lebensoptimierer. Oder so als einen, wenn es um schlecht geht, kann man sagen: Herr, jetzt mach einfach, dass all die Umstände wieder weg sind und es mir super gut geht heute so richtig aufgestellt, ich kann da einen Tag gehen. Und übrigens, meine Frau ist heute auch schwierig. Bitte verändere sie nach dem Wesen. <lacht> und meine Kinder sind irgendwie auch nicht so, ach, es läuft so vieles schief und ich mache mir Sorgen. Herr, Herr, endlich ein. Und übrigens, ah, jetzt ist wieder so eine Umstrukturierung auch. Also wenn die Stellen dann weiß ich also nicht, ob ich noch mit dir. Also du musst mir helfen, dass ich den Job nicht verlieren. Nicht verlieren. Also, wir denken manchmal, Glauben an Jesus sich so eine Art Dank-im-Weg nach oben. Wo alles aufgeht, wo nichts schief wo er dafür sorgt, dass die Umstände und Schwierigkeiten in unserem Leben, dass die aus dem Weg geräumt werden. Ich mag mich erinnern, ich habe das nie mehr vergessen, als etwa 18-Jährige, als ich, ich frisch angefangen mit Jesus unterwegs war, habe ich auch so das Gefühl, weißt, wenn etwas schief läuft in deinem Leben, dann muss er einfach kommen und muss das in Ordnung bringen. Ich hatte so einen blöden Töff, so einen Sachsmotor, der immer, wenn es geregnet hat, Wasser in die Kerze ist. Und dann hat er so. Und dann, und dann. ist er einfach nicht mehr richtig gelaufen und dann habe ich einfach das Gefühl, jetzt musst du einfach richtig beten, du musst die richtigen Lieder singen, du musst mit vollmacht, du musst deine Herzen gebieten, damit sie brennt, ähm, damit das unter dem Wasser und so. Also ich so mit Jesus ein Fight kaufen auf meinem Weg an die Arbeit. Komm, du musst jetzt, du musst das okay machen. Komm. ich muss irgendwie schmunzeln darüber. Das ist so einfach so mein war vielleicht auch mein Teenager-Glaube. Ja, ich. Ich viel von Gott erwartet und das ist völlig okay so. Aber ich habe vor allem auch erwartet, dass er einfach ja, alles, was schwierig ist, für mich, aus ein Weg geräumt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: Das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist ein anderer. Mein Weg geht nicht von unten nach oben. Mein Weg geht von oben nach unten. Er ist auf die Welt gekommen. Er ist als Kreuz gegangen. Er hat sich ausspottet, er hat sich demütigen und ist gestorben am Kreuz. Gestorben. Und er sagt zu deinen Jüngern, kommet diesen Weg mit mir. Ich bin froh, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Obwohl es manchmal ehrlicherweise, auch heute noch gerne anders hat. Ich bin trotzdem froh, das mir in. Weiß ich, das ist richtig. Denn ich frage dich, was macht dich und mich zu einem besseren Mensch? Macht es uns zu einem besseren Mensch, wenn er uns den Weg nach oben führt und für uns alles besser und leichter macht? Oder macht es uns zu besseren Menschen, wenn er uns mitnimmt auf dem Weg nach oben? und uns auf dem Weg nach oben verändert und uns ein Herz gibt, das ist wie er, nämlich ein Herz, das bereit ist, Gott an die erste Stelle zu stellen, das Hingabe bereit macht, so wie er hegabe bereit war. Welcher Weg macht dich zu einem besseren Vater? Welcher Weg macht dich zu einer besseren Mutter? Zu einer besseren Mitarbeiterin? Zu einer besseren Chefin, zu einem besseren Arbeitskollege. Wenn Gott alles besser macht und einfacher macht, oder wenn er dich verteuft. In Markus ist das unglaublich wichtig. Und darum tut er in seinem Evangelium immer wieder sagen: Schaut, das ist er, das ist der Jesus. Wenn du ein glaubst, dann geht es um das. Das ist im Zentrum. Und er hat das in verschiedenen Worten immer wiederholt. Wir schauen miteinander in einen Abschnitt, wo wir gesehen Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, der sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Das ist der Weg nach Abba als Lösegeld für viele. Ich möchte dich einen Moment mit diesen Wort von Jesus allein lassen. Wir machen das so jetzt in dieser Serie, dass wir so einen Moment haben, wo wir mit einem Bibeltext euch einfach einen Moment vor Gott lehnen. Das ist der Text. Und dazu sind auch zwei Fragen eingeblendet, wo du für dich in der Stille von Gott kannst bewegen Okay, dass Jesus kommt, ist gut. Es ist wirklich gut. Weil das bedeutet, dass er kommt zu uns. Und dass er ganz besonders kommt zu denen, wo ganz unten sind. Denen, wo fertig sind. Denen, wo aufgehend. haben. Und die Evangelien zeigen das immer wieder, dass Jesus genau zu denen geht und sagt, zu der aber komme Und das war ja auch die Erfahrung der Jünger. Denn die sind dann, wo Jesus das Kreuz gegangen sind allesamt abgehauen. Die haben auch die Füße bekommen, die haben Angst bekommen, das gehen ihnen auch Kragen, verständlicherweise, und sind alle ab haben Jesus verraten. Und nach den drei Tagen, nachdem Jesus wieder verstanden ist, geht er sie suchen. Er geht ihnen nach und sie erwarten wahrscheinlich gar nicht mehr, dass er kommt. Aber er kommt und ruft sie zu sich und sagt, Friede sei mit euch. Gott ist bei euch und für euch. Und das sagt der denen, elenden Ich finde das unglaublich. Schaut, das ist Evangelium. Das hat zu denen Gott und sagt, Frieden ist mit euch. Und übrigens, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Nehmt der Heiligen Geist und ab mit euch. Keine Bußpredigt, keine Moralpredigt, sondern einfach wieder anknüpfen dort, wo sie aufgehört haben, wo alles okay war. Und er macht deutlich, darum bin ich abgestiegen, um euch, eure Enttäuschung, eure Scham, euch ein Versagen, euch kaputt Kaputtsein, euch gebrochen Gebrochensein, um für das zu sterben. Es ist wieder gut. Es ist alles okay. Und so gehen sie mit dieser Message, wo die sie am eigenen Lieb erfahren hat. Und der Markus ist der, der sie erzählt. Der Paulus sagt denn Später so im Kolosserbrief, und das ist das Evangelium, und darum ist der Schluss so wichtig. Euch hat er zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er alle Verfehlungen vergeben hat. Zerrissen hat er den Schuldschein, ganz, ganz aber nicht der aufgrund der Vereinbarung gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Ja. Und der Markus erzählt die Geschichte die ab von Jesus. Der Markus, wo die koptische Kirche gegründet hat. Der Markus ist im Jahr 62 nach Christus durch Alexandria durchgeschleift worden an einem Seile bis er tot war. Er ist gestorben als Märtyrer. Er ist den Weg abgegangen. Und die koptische Kille, die darin entstanden ist, in dem arabischen Raum, die weiß, dass seit Jahrhunderten dass der Glaube einen höheren Preis haben kann. Und dass es manchmal um Opfer geht und manchmal um alles geht. Und sie wissen genau, zu was wir neigen, wenn es heiß wird. Nämlich, dass wir dann plötzlich sagen: Ja, nein, nein, weiß ich bin nicht so richtig Christ. Nein, nein, ich bin keinem. ich nicht zu denen. Und darum tun sich viele von den Kopten hier in den Daumenwurzeln ein Kreuz Tätowieren. Also die tätowieren schon seit Jahrtausenden. Ein Kreuz da drin. Warum? Um sich selber nicht zu erlauben, den Glauben unter Druck zu verleugnen. Dass man also eigentlich noch in ihre Hand schauen und dann ist alles klar. Sie müssten sich die Hand abhacken, wenn sie Jesus verleugnen möchten. Und so können sie es gar nicht, weil es ist da. Es ist eitätowiert. Und die Kopten, 20 von denen, sind an dem Strand fossiert. Wir schauen es noch einmal miteinander an. Wenn man die Bilder anschaut, fällt einem auf, dass die Männer auf eine Art und Weise aufs Meer schauen. Die schauen da aufs Meer raus. Und man könnte nicht glauben, dass sie genau wissen, dass das die letzten Minuten von ihrem Leben sind. Das sind Männer zwischen 20 und etwa 35 Jahre alt. Die haben Familie zum Teil, die haben Kinder. Und sie schauen auf das Meer raus, nicht im Sinne von, ach, ich bin der Ärmste auf dieser Welt, sondern wie wenn sie wüssten, wer einer auf sie wartet. Und wie wenn sie ganz bewusst in das hineingegangen wären. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr euch Geachtet haben, dass hier einer ist, der nicht so ägyptisch aussieht. Dem sein Name heißt Matthew. Und das ist ein Ganäer. Der war per Zufall mit diesen ägyptischen Kopten zusammen, die die IS sie gefangen genommen haben. Und im Laufe der Zeit haben dann die IS-Terroristen herausgefunden, dass ist er ja gar kein Kopt, dass er gar kein Christ Und sie haben gesagt: Matthew, hau ab, gang, Schau, dass du vorkommst. Und er hat gesagt, nein, ich bleibe. Ich bin jetzt auch Christ. Und er ist mit diesen 20 zusammen in den Tod gegangen. Weil ihn der Glaube dieser 20 so überzeugt hat. Jeden Tag, wo sie gefragt wurden, bist du bereit, den Glauben abzuschwören? Nein, wir sind Christen. Wir glauben an Jesus. Und ausgerechnet der Markus, der Wanker, der später so verwurzelt war in seinem Glauben, hat dem Volk diese Message vermitteln. Das ist der Messias. So ist er. Die Kraft hat das Evangelium im Leben von Menschen. Und ich glaube, dass das auch die gleiche Kraft hat heute für dich und für mich. Und dass sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin überhaupt nicht gegen wiederherstellung. Ich bin nicht gegen Gebetserhöhrungen, was sich manchmal auch so anfühlen. Ich bin überhaupt nicht gegen Heilung, Ich bin nicht gegen Wunder. Ich bin der Letzte. Ich stehe nicht in die hinterste Reihe, wenn es um die Frage geht, dass Jesus öpper möchte sagen, ich kann ganz führen. Aber ich verstehe und und mehr auch dank Markus-Evangelium, dass es da gibt und Moment und sie kommen wohl in jedem Leben, wo der Weg nach Abba geht, nicht nach oben. Wo Jesus sich nicht nach meinen Vorstellungen richtet, sondern wo er mich mitnimmt auf seinen Weg. Und der geht nach oben, manchmal, und nicht nach oben. Und in diesem Weg nach oben aber glaube ich, dass Gott etwas Grossartiges tut, dass er uns dort eigentlich auflüpft zum Vater. Dass er dort eigentlich uns in die Gegenwart vom Vater lüpft, dort ganz, ganz unten. So, und das ist eigentlich eine super Überleitung zum Abendmahl, wo wir jetzt miteinander feiern können. Denn, <lacht> um was Gott steht um den Jesus, der eben sagt, ich bin mein Leben zu geben für dich. Ich komme zu dir ab. Und gerade die unter uns, die heute unten sind, nimm es als einen Zuspruch von ihm. Das ist mein Lieb, das ist mein Blut. Ich bin bei dir hier unten. Ich kenne deinen Schmerz, ich habe ihn geteilt, ich habe ihn geteilt. Und ich zeige dir den nächsten Schritt. Und so lade ich dich ein, dich zu beschenken, der den Jesus, der dir dient. Der, der dir dient. Und möge das abfärben auf dein Herz, dass du auch so ein Herz bekommst wie der Jesus. Ich bete mit euch noch. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der Weg nach oben gegangen, gegen alle Erwartungen der Menschen zumal. Manchmal auch gegen meine Vorstellungen und ich ringe dann darum und verstehe es vielleicht nicht, hätte es gerne anders. Aber ich danke dir, dass das der Weg ist, der mich zu einem anderen, zu einem besseren Mensch macht. Zu einem, der dir ähnlich ist. Und ich heiße dich willkommen bei mir, da, wo ich jetzt bei jedem, der er oder wo sie ist, begegnen uns dort, mache ich so zu Menschen, die so entschieden bleiben, in der Frage, wem gehörst du, an wer glaubst du, wer ist das Wichtigste in deinem Leben. Danke dafür. Amen.